0: Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Hallo und Glück auf, liebe Hörer und Freunde von Erzengel on Tour. In den vergangenen Tagen hat sich bei mir vieles um den FC Erzgebirge Aue gedreht. Einerseits, weil ich ganz einfach drei Sonderseiten zum Saisonauftakt für freie Presse und Blick gestalten musste, beziehungsweise redaktionell füllen durfte. Ja, und dann natürlich auch, weil ich in der Heimspielstätte moderieren durfte. Ich, kleines Licht aus dem Erzgebirge, durfte einen winzigen Teil beim Festakt 30 Jahre Freistaat Sachsen leisten. Eine einstündige Moderation im Vorprogramm, Bei so einer großen Produktion, das war wirklich ein gelebter Traum für mich. Nicht nur aufgrund der großartigen Kulisse, sondern auch, weil ich gerne Sächsin bin. Ich liebe unsere Heimat. Ich bin stolz auf das, was der Freistaat erreicht hat. Es ist hier einfach die Mischung, die mich in Sachsen fasziniert. Wir sind wichtiger Industriestandort, wir sind aber auch Tourismusregion und wir sind sogar seit einem Jahr oder seit über einem Jahr mit der Montanregion Erzgebirge Korschnohori Welterbe. Und ich denke, da darf man trotz der aktuell schwierigen Situation aufgrund der Pandemie, die natürlich auch bei mir eingeschlagen hat, einen runden Geburtstag feiern. Ein Prosit deshalb auf unseren Freistaat, möge er sich mit den Menschen, die hier zu Hause sind, weiterhin so positiv entwickeln. Ich kann und ich werde nicht sagen, ich bin ein Berliner, das überlasse ich anderen, aber ich sage mit Stolz, wenn ich unterwegs bin, ich bin eine Sächsin im Großen betrachtet und eine Erzgebirgerin im Kleinen. Wir müssen nur mit offenen Augen durch die Welt gehen und wir werden sehen, wie schön es hier ist. Auch wenn fußballerisch mein Herz ganz sehr für den FC Erzgebirge Aue schlägt, also im Erzgebirge hängen geblieben ist und ich nur einen Lieblingsverein habe, ist eine meiner Lieblingsstädte, Natürlich die Landeshauptstadt Dresden. Ich liebe den Blick auf die Altstadt, vom anderen Elbufer aus gesehen. Ich beobachte gern die Touristenströme, die die historischen Bauten und die widerstrahlende Frauenkirche betrachten. Aber ich liebe auch Leipzig. In dieser Stadt habe ich studiert. Sie pulsiert so voller Leben. Die Straßencafés, die Szenekneipen. Ja, die Stadt ist nicht nur rund ums Völkerschlachtdenkmal wunderschön. Ja, und auch landschaftlich triumphiert Sachsen mit Vielfalt. Ich werde beispielsweise meine erste richtige lange Begegnung mit dem Elbsandsteingebirge nicht vergessen. Drei mutter tochtertage waren es damals. Wir waren in Bad Schandau, haben sie dort verbracht. Und nicht nur mein Lieblingsmensch, sondern auch ich war ohne Ende von dieser herrlichen Ecke begeistert. Wie war ich aber ein paar Jahre zuvor von der Schönheit meistens angetan? Musste kurz danach vom Hochwasser in der Stadt berichten. Das hat mir wirklich damals das Herz rausgerissen. Und ich durfte in der prächtigen Kulisse des Lingner Schlosses 2003 meinen ersten sächsischen Hörfunkpreis entgegennehmen. Der war damals sogar mit richtig viel Geld im vierstelligen Bereich dotiert. Ihr merkt schon, auch wenn ich ein paar Jahre älter bin als der wiedergeborene Freistaat Sachsen, er und ich... Das ist eine Liebe eines Lebens. Er schenkt mir immer wieder unvergessliche Momente und ich ihm heute meine tiefe Anerkennung. Daher passt die heutige Folge von Erzengel und Tour wie die Faust aufs Auge. Denn auch meine heutige Gesprächspartnerin ist Sächsin. Und das aus Überzeugung. Sie war weg kam wieder und verbindet nun das Leben in der pulsierenden Großstadt mit der Ruhe im beschaulichen Rittersgrün. Viel Spaß wünsche ich euch mit einer echten Weltmeisterin im Bobsport. Viel Spaß mit Stefanie Schneider. Ja, Erzengel on Tour in einem wunderbaren Ort zwischen Oberwiesenthal und Schwarzenberg gelegen Der Ort heißt Rittersgrün. Ich sitze hier auf einer Waldbank. Die ist ein bisschen defekt. Wir haben auch schon geklärt, wer da sitzt, wo es defekt ist. Sie ist nämlich deutlich leichter als ich, mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin von heute. Und sie kommt aus Rittersgrün. Ja, und auch aus Rittersgrün, da kommen Weltmeister. (lacht) Ja, hallo. (lacht) Sie ist sehr bescheiden. Sie merken das schon. Es ist tatsächlich eine echte Weltmeisterin. Das ist nämlich die Stefanie Schneider. Bob Pilotin mittlerweile, angefangen hat sie als Anschieberin. Fangen wir gleich mal mit dem an, was am 25. September passiert. Sie runden.
1: Ja, mit voller Freude und äh, ja, kann kaum erwarten.
0: Also sie wird 30. <lacht> genau. genau. Ist das jetzt ein komisches Gefühl? Oder äh, also es ist ja, also mit 30 ist man ja dann wirklich so richtig erwachsen. Also bis
1: jetzt ist alles noch Spaß und mit 30 ist dann die Jugend echt abgehackt. Das sagen Sie. Ich fühle mich lange nicht so. Die Zahl ist ein bisschen befremdlich, weil es halt doch schon, ja, es steht halt jetzt eine drei dann da. Aber so fühlen tue ich mich eigentlich gar nicht. Jetzt haben wir, als wir hier hochgelaufen sind, wo sind wir denn eigentlich so richtig? Also ich bin nur mitgelaufen. Also wir sitzen jetzt am Waldrand über der Waldburg. Das ist hier so eine kleine Traditionsgaststätte. Die gibt es schon ziemlich lange.
0: Ich habe vorhin gelesen, da ist sogar der EZV etwas Grün gegründet worden im Jahr 1905.
1: Okay, ja, äh, genau, äh, so war das. Jetzt wusste ich mehr als Sie, sehr
0: schön. Also, und hier sind Sie als Kind auch sozusagen über die Wiesen vom Nestlerbauern
1: gehüpft? Genau, ähm, eigentlich äh, fast die ersten 14 Jahre meines Lebens. Äh, meistens mit meiner äh, kleinen Cousine und äh, irgendeinem Pferd. So hat man uns eigentlich immer nach der Schule irgendwo hier antreffen können, ja. Dann kam irgendwann der Leistungssport.
0: Und Sie sind ja nicht als Pilotin sozusagen eingestiegen, sondern es ging mit der Leichtathletik los.
1: Ja, genau. Ähm, erstmal ging es weit, weit weg nach Potsdam auf die Sportschule und da mit der Leichtathletik. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. War Werferin
0: wollten Sie werden, ne?
1: Also ich wollte das Nee. Aber die Trainer haben das so entschieden, aufgrund meiner Kraftwerte. Und ich war wohl damals im Sprint nur okay. Und da hieß es, nee, nee, du wirst mal Werferin. Ja, den Schritt bereue ich bis heute nicht. War eine unglaublich spannende Zeit, vom Dorf in die Stadt. Ja, hat mir sehr, sehr viel gebracht.
0: Und es ist ja auch ganz einfach so, das war ein bisschen die Grundlage für das, was alles hinterher folgte.
1: Wie kam es dann zum ja, Bob? Durch einen eigentlich unglücklichen Umstand. Ich hatte mich damals, ich sag mal, relativ schwer verletzt beim Training. Bin auf eine, eine Hürde gefallen und habe mir die Leber gerissen. War ein bisschen kritisch. Und da hat sich das dann der Genesungsverlauf alles ein bisschen gezogen. Und ich war dann auch schon 17 und das hat dann der Einstieg ins Werfen auch nicht mehr so gut funktioniert. Und da hat mein Trainer gesagt, die athletischen Werte hast du schon wieder gut kompensieren können. Ich glaube, du solltest über einen Sportartenwechsel nachdenken, wenn du langfristig Leistungssport weitermachen willst. Und da wurde mir der Bobsport empfohlen. (lacht) Kam noch was anderes in Frage? Also ist über was anderes gesprochen worden? Äh, Nee, Judo stand noch im Raum, mal ganz kurz, aber... Ich wollte eigentlich weiter werfen. Ich habe das nicht so richtig äh, nachvollziehen können, was der Vorschlag jetzt sollte. Im Nachhinein bin ich, glaube ich, sehr, sehr froh, dass die Trainer da äh, ja, so einen Rundumblick hatten und dann das doch erkannt haben, dass äh, mir einfach vielleicht eine andere Sportart in dem Moment gut tun würde und dass ich dann auch so mutig war und das einfach probiert habe. Dann waren Sie
0: einige Jahre lang Anschieberin mit sehr erfolgreichen Bob-Pilotinnen. Wer steht da alles so
1: unter Wider? Oh je. Ähm, eigentlich die ganzen alten <lacht> Damen. Ich glaube angefangen äh, von Sandra Kiriasis, die Grand Dame, <lacht> bis Kathleen Martini, Anja schneider Also eigentlich die ganzen Größen der Vergangenheit, da habe ich überall mal angeschoben.
0: Das Anschieben ist ja ganz, ganz wesentlich beim Bobsport, aber wahrgenommen werden ganz oft nur die Piloten. Wie kam es denn dann zu diesem Sprung nach vorn, also sozusagen vom
1: Hintersitz auf den Vordersitz? Das war auch nicht wieder meine Idee. Das war damals mein Athletiktrainer aus Potsdam, der Heinz Rieger. Der hat eigentlich schon die ganzen sieben Jahre, in denen ich Anschieberin war, jedes Jahr nach der Jahresbesprechung immer wieder gesagt, eigentlich musst du fahren, eigentlich musst du fahren. Ich sage, nee, 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 mir reicht das hinten, da habe ich genug zu tun. Und nach 2014, nach den Spielen in Sochi, kam dann auch der damalige Bundestrainer, der Christoph Lang. Du musst fahren. Ich sag, nee, ich wollte jetzt eigentlich aufhören. Nee, du musst, du musst nach vorne, du musst jetzt fahren. Und ich kann halt manchmal nee, nein sagen. Also Sprachfehler, so ein ja, ganz ja. böser
0: erzgebirgischer Sprachfehler, ja.
1: <lacht> genau, und ich sag, mein Gott, äh, muss ich es halt jetzt mal probieren. Und war im Endeffekt dann auch wieder froh, und, dass ich mich getraut habe und Nikla aufgegeben habe, weil es lief am Anfang jetzt nie so gut für mich, <lacht> weil ich hatte halt keine Bahnerfahrung vorne drin, ich komme ja nie vom Rodeln oder so, da gab es viele blaue Flecken und äh, Momente wo ich froh bin, dass die der Vergangenheit angehören. <lacht> sagen wir es mal so. Jetzt gibt es ja auch die Besonderheit bei Ihnen, Stefanie, dass
0: Sie tatsächlich 2014 als Anschieberin die Olympischen Spiele mitgemacht haben und 2018 dann als Pilotin. Was fühlt sich besser an? Wo, wo ist man aufgeregter, wo ist man relaxter?
1: Also, da es meine ersten Spiele waren, war ich schon ein bisschen aufgeregt aber, und konnte halt als Pilotin ein bisschen mehr genießen auch weil ich ja schon wusste, was so die Abläufe sind. Aber natürlich äh, hat man als Pilotin, wenn man da am Balken steht, ja doch, nee, das ist nochmal was anderes. <lacht> da, aufgeregt schon, aber ich hatte es, glaube ich, ganz gut unter Kontrolle. Aber es ist halt nochmal ein anderer Druck. Äh, weil ich sage mal immer, der Anschieber, der tut, was er kann, damit die ersten 50 Meter einfach nur passen und legt halt dann seine Hoffnung in die Pilotenhände und gibt damit die Verantwortung dann ja ab. Und der Pilot hat sie aber von Anfang bis Ende und das merkt man dann schon. Also da ist schon genug Druck da. Wie gehen Sie mit Druck um? Also ist das jetzt etwas, woran man sich im Laufe
0: der Karriere einfach gewöhnt? Oder suchen Sie dann vielleicht auch dieses stille Plätzchen hier oben in Rittersgrün,
1: um sich ein bisschen runterzufahren? Also an den Druck gewöhnt man sich schon. ist nur die Frage, wie man es handelt, dass es halt erfolgreich oder gut wird. Das hat ja für jeden auch eine kleine andere Bedeutung. Hm. Ähm, Wenn es mal nicht so läuft, dann bin ich Gerne hier oben oder in der Natur, um einfach wieder ein bisschen Ruhe zu finden und äh, im Idealfall die richtige Lösung. Wenn ich irgendeine Kurve noch nicht gecheckt habe oder irgendein Lenkeinschlag noch nicht so passt, dann sitze ich irgendwo am Wald und äh, dann kommt meistens die Erleuchtung.
0: Jetzt hört man von einigen Sportlern immer wieder, also die denken tatsächlich von olympischen Spielen zu olympischen Spielen und alles, was dazwischen kommt, sind, äh, ja sagen wir mal ganz einfach kleine Meilensteine, die man da so nimmt. Ist das bei Ihnen auch so? Also 2018 immer noch so in der Gedankenwelt und jetzt schaut man schon auf
1: 2022? Also 2018 ist bei mir definitiv schon schon durch. Vierter
0: Platz war das damals, ne?
1: Genau, genau, knapp vierter Und eine fette Verletzung. Und deswegen, äh, da dachte ich ja, ich muss meine Karriere beenden, dass ich überhaupt nicht mehr Leistungssport machen kann. Und seitdem denke ich gar nicht an die Spiele 22. Oder habe ich die stark ausgeblendet, weil die lange keine Option waren. Und habe es diesmal anders gemacht. (lacht) Nicht im Vierjahresrhythmus gedacht, wie vorher. Ähm, Und denke jetzt eigentlich nur noch von, äh, von Jahr zu Jahr. Und bin über die letzten zwei Jahre einfach nur unglaublich glücklich, wie erfolgreich die waren. Und dass ich das einfach noch erleben durfte, weil, wie gesagt, ich dachte wirklich nach 18, das war's es jetzt. Und bin einfach nur unheimlich dankbar und freue mich auf alles, was da noch kommt. Bin aber auch nicht enttäuscht, wenn Sachen dann vielleicht nicht ganz funktionieren, wie jetzt die WM in Altenberg, wo es ja in Anführungszeichen nur der fünfte Platz geworden ist. Aber auch das war dann am nächsten Tag auch wieder abgehakt. Das zeichnet es vielleicht jetzt auch aus, eine neue Lockerheit. Alles kann, nichts muss. Das trifft es, glaube ich, ganz
0: gut. Jetzt haben Sie gerade schon erzählt, Also dass es ganz einfach so ist, dass Sie nicht mehr im Vierjahresrhythmus denken. Jetzt sind wir im Jahr 2020. Und ich glaube, momentan sollte man nicht mal im Monatsrhythmus denken. Gerade auch beim Leistungssport. Es ist ja durch
1: Corona, durch die Pandemie alles anders geworden. Äh, ja, definitiv. Ähm Wir wissen zwar einen ganz groben Saisonplan, einen theoretischen, der äh, quasi äh, erstmal rausgehauen wurde. Ich weiß aber auch, dass nächste Woche große äh, Konferenz ist, wo dann entschieden wird, ob die WM in äh, Amerika stattfindet oder nicht. Viele Rennen, auch bei den Ski-Alpinen, wurden jetzt schon abgesagt in Amerika. Von den Rotland, die WM in Wissler wurde äh, gecancelt und umgelegt auf Deutschland, auf Königssee. Also ich nehme mal an, dass bei uns der Plan sich auch noch ein paar Mal verändern wird. Ja, und da muss man halt einfach flexibel sein ne? und das Beste draus machen.
0: Aber es nervt schon ein bisschen. Wie motiviert man sich momentan als Leistungssportler? Also die Künstler haben große Sorgen. Es gibt Branchen, die profitieren vielleicht sogar davon, aber äh, gerade auch im Leistungssport, also da braucht man jetzt gerade eine ordentliche Portion Motivation, die sich nicht nur aus dem Wettkampf ergibt.
1: Ja, also ich sag mal, ich versuche immer, egal wie ernüchternd Situationen sind, immer das Positive zu sehen. Ja, und jetzt trennt sich halt die Spreu vom Weizen, leider auch. Mir ist es auch bewusst, dass viele Sportarten, wir sind halt nicht alle Fußballer oder Tennisspieler, die das finanziell auch gar nicht packen, die vielleicht motiviert sind, aber gar nicht die Unterstützung haben. Da haben wir natürlich ähm, mit den, mit den äh, Behördenstellen, die Sportfördergruppenstellen bei Polizei, Bundeswehr und Zoll, natürlich einen großen Vorteil, weil wir da quasi aufgefangen werden und können das ja wenn überbrücken. Wir schaffen das, aber okay. <lacht> ähm, ja, ja. Frau Merkel ist ja, Grüßen. Ja. Dieser Satz hat uns alle ja. sehr geprägt. Ja, ich meinte den aber jetzt wirklich im Sinne von, äh, wir Sportler können das so halt schaffen. Ja, das sieht es halt bei vielen anderen schlechter aus, zum Beispiel freie Künstler oder so. Das verstehe ich schon, dass die da richtig auf dem Zahnfleisch kriechen. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir Sportler da auch nie jammern oder wir haben es wirklich gut in der Hinsicht. Deswegen ist es auch, denke ich, für uns recht entspannt ja, und motivieren. Auch wenn vielleicht keine Wettkämpfe sind, macht das Training ja, also mir zumindest, äh, Spaß. Äh, und ich weiß ja, wofür ich es mache.
0: Sie haben mir vorhin gesagt, es ist jetzt von Vorteil, wenn das Training einfach Spaß macht.
1: Genau, genau. Ähm, also mir fällt es halt nicht schwer, mich durchs Training zu quälen, auch wenn vielleicht jetzt nicht äh, das unmittelbare Z- äh, Saisonziel absehbar klar definiert ist. Und das wussten wir ja von Anfang an, dass es in eine ungewisse Saison geht und dass man einfach, ich sag jetzt mal, ins Blaue trainiert. Mit der Gefahr hin, man trainiert sich in eine gewisse Topform, ohne sie, sage ich mal, anwenden zu können. Das ist dann so, aber ich, nichts ist ohne Grund und der Fitnesszustand muss ja eh gehalten werden. Also ich kann jetzt ein Jahr Pause machen und dann nächstes Jahr, wenn es doch Richtung Olympia geht, wieder anfangen. Ich glaube, da tue ich mir auch keinen Gefallen.
0: Also ich muss jetzt mal was zum Fitnesszustand sagen. <lacht> Steffi oder Stefanie ist ja sehr aktiv auf Instagram und wenn ich diese Bilder von ihrem Rücken sehe, da bin ich ja immer hin und weg.
1: Mensch, da wird man als Frau neidisch. <lacht> okay, okay. Ja, okay. äh, danke. Ja, ich denke mir immer, ich mache das jetzt seit 15 Jahren Leistungssport. Was sind schon 15, oh je, oder? Hm. Na doch fast. Doch fast, ne? Ja. ja. Auf der einen Seite Wäre es schlimm, glaube ich, wenn man in den 15 Jahren das Näh sehen würde, dass man man Leistungssport macht. Da müsste ich mich fragen, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Und auf der anderen Seite, äh, ja, ich fühle mich halt auch wohl damit. Und ja, es sieht ja auch nicht so schlecht aus, denke ich.
0: Nein, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Schauen Sie ruhig mal bei Instagram nach. Also da gibt es tolle Fotos von ihr, tolle Trainingsfotos. Und wie gesagt, also vom Rücken werden Sie ganz begeistert sein. Ihr Gesicht natürlich sowieso. Sie sind auch so eine Frohnatur, ne?
1: Finden sie. Ja, finde ich. Ja, ähm, ich finde, mit einem Lachen durchs Leben gehen ist natürlich wesentlich leichter.
0: Die Einstellung ist das Entscheidende, ne? Da wird aus Steinen Gold
1: und aus Gold Steinen. Oder so, ja, ähm, ich weiß nicht, äh, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde immer, mit einem Lächeln geht alles leichter, egal wie beschissen es manchmal ist und mir macht es halt auch alles Spaß, ne? Ja. Vor
0: ein paar Monaten haben Sie mit Schlagzeilen geglänzt, also die mir persönlich sehr gut gefallen haben, denn Sie haben den Verein gewechselt und Sie sind wieder ein Stück mehr ins Erzgebirge gekommen, also richtig ins Kernerzgebirge, dort wo die Olympiasieger eigentlich gemacht werden.
1: Ja, quasi nach Hause. Ja, das war mir ein großes Bedürfnis. Wie gesagt, ich mache ja das jetzt schon ein paar Jahre und ich sag mal, ein Ende ist ja in Sicht. Ich habe damals beim FSV 07 Rittersgrün angefangen mit Langlauf. Gut, das ist, bin ich jetzt nicht böse, dass es das jetzt nicht geworden ist, weil ich glaube, da wäre ich nie erfolgreich geworden.
0: <lacht> mit dem Rücken schon.
1: Ja, der Rücken <lacht> hätte die 50 Kilometer auch nie geschafft. Da habe ich eh den größten Respekt vor denen, wie die da durch die Läuben fegen. Boah, nee. Ja, und es ist halt schön, jetzt wieder für einen Heimatverein zu starten. Also beim FSV Rittersgrün ging es los? Genau, und jetzt ist es der WSC äh, Erzgebirge Oberwiesenthal. Und ja, ist schon, äh, soll ich kurz warten? (lacht) Nö, also (lacht) alles gut. Das ist Blau-Weiß-Langenberg, haben Sie es gelesen? LSV (lacht) Blau-Weiß-Langenberg. Okay. Ja, und es ist einfach ein schönes Gefühl, wieder für die Heimat am Start zu sein. Wie war das, als Sie beim WSC
0: angeklopft haben und gesagt haben... Ich habe da eine Idee. Ich würde gern bei euch Mitglied
1: werden. Da muss ich sagen, ich habe beim Christian Freitag angefragt.
0: Das ist der Bruder vom Richard Freitag? Genau,
1: genau, Und der war eigentlich sofort begeistert von der Idee. Sagte aber auch gleich, er muss es erst mal im Vorstand besprechen, weil er alleine entscheidet das ja auch nicht. Ich sage, alles gut. Ich sage, diskutiert das mal und äh, gibt mir mal Rückmeldung. Und das war dann relativ schnell, dass da eine positive Rückmeldung kam. Und da habe ich mich sehr gefreut dass die Leute hier auch dann so offen sind. Und ich sage immer, die, die mal raus in die Welt gegangen sind, auch wieder äh, mit offenen Armen empfangen, wenn sie wiederkommen. Ja, hat mich sehr gefreut. Und jetzt lache ich, oder ist Grinsen noch breiter geworden.
0: (lacht) Es ist ja auch immer eine schöne Werbung für die Region und für das Erzgebirge im Allgemeinen. Haben Sie vielleicht auch Ambitionen, vielleicht als Trainerin Ah. wiederzukommen? Ja, also (lacht) muss man ja jetzt auch mal reden. Denn Sie haben ja gesagt, es ist
1: absehbar das Ende. Ja, ähm, also ich bin ja berufstechnisch bei der Polizei. Da fühle ich mich auch sehr wohl. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Das ist auch ein aufregender Beruf. Äh, Jeden Tag sehr viel Kontakt mit verschiedensten Menschen und Leuten. Ja, und da sehe ich mich eigentlich auch in Zukunft. Trainerin äh, eher nicht so. Es ist nämlich ziemlich, glaube ich, anstrengend. Ich hatte mal eine Gruppe Fußballer auf dem Sportpark Rabenberg. Im Warm-up-Training trainiert, da kam, hat der Trainer mein warm gesehen und hat mich angesprochen, ob ich nicht das, was ich gerade gemacht habe, mal mit seinen Jungs machen könnte, weil die nach dem Motto, die können nicht so viel und das war richtig gut, was ich da gemacht habe. Und der will das, ich sag, pff, kann ich gerne machen. Sag, sag ich sage, wie lange? ja Eine halbe Stunde wäre super. Ich sag ja. Und das war sehr ernüchternd, was ich da gesehen habe.
0: Sie wollen uns jetzt sagen, dass die Fußballer nicht so sportlich sind wie äh, die Bob-Piloten. Ja,
1: nee, nee, das nicht, aber die waren halt alle 13, 14 und haben sich Nee, richtig schön bewegen können. Und ich war quasi doppelt so alt wie die und war geschmeidiger und habe Bewegungen machen können. Da sind die nicht mehr hingekommen. Ich sage, ey Jungs, ein bisschen viel Konsole. Die hatten alle so einen steifen Rücken, die konnten sich nicht mehr richtig bücken. Ich sage, hä? Also es gäbe auf jeden Fall genug zu tun. Ähm
0: Haben die das dann übel genommen oder ist das dann eher so ja, Motivation gewesen für die?
1: Also für, die, für den einen Teil der Gruppe war es motivierend. Das war aber leider der kleinere Teil. Der größere Teil hat resigniert. Und das hat mir halt auch dann keinen Spaß gemacht. Ja, und deswegen, also, nee, ich glaube, das Kapitel Sport sagt niemals nie. Aber ich glaube, in dem Stil hat sich, wird sich das dann wahrscheinlich erst mal schließen. Mal schauen, ja.
0: Jetzt denken Sie zwar nicht von olympischen Spielen zu olympischen Spielen und trotzdem hat die Entscheidung aufzuhören, was mit olympischen Spielen zu tun. Gehen wir erst noch mal zurück ins Jahr 2020. Sie hatten es vorhin angesprochen, man trainiert, trainiert auf den Höhepunkt hin und dann heißt es plötzlich abgesagt. Waren Sie da in Gedanken tatsächlich bei den Kolleginnen aus dem Sommersport?
1: Ja, selbstverständlich. Man kann sich ja als Sportler, es ist ja, wir machen ja quasi das Gleiche, außer der Unterschied, dass die Sommersport machen wie wir Wintersport. Ihr friert mehr. Genau. Und da fiel es jetzt nicht so schwer, sich in die Situation hineinzuversetzen. Wenn man jetzt im Olympiajahr trainiert man nur mal irgendwie noch härter, noch intensiver, noch mehr Vollgas, weil halt einfach die Motivation auch noch mal automatisch steigt. Und wenn dann so eine Ansage kommt, die Spiele, die Spiele werden verschoben. Ja.
0: Messerstich gefühlt.
1: Da muss man sich dann glaube ich schon erstmal kurz hinsetzen und überlegen, weil jeder hat ja seine eigene Planung, auch in Richtung Zukunft. Und für viele wären ja die Spiele auch vielleicht ein, ja, ein Abschied oder ein Abschluss gewesen und wenn das sich jetzt verschiebt, äh, da muss man dann schon überlegen, wo man doch die zusätzliche Motivation herkratzt oder ob es noch lohnt oder ob man ja einfach eine Entscheidung der Vernunft dann trifft oder sagt nee, das Herz ist stärker, dann muss ich halt nochmal die Zähne zusammenbeißen oder so, aber ja, das, kann ich mir schon, also das war bestimmt schon ein harter Schlag für viele. Ein, was nebenbei mal bemerkt, wir sind wirklich in Kitas Grün. Sie
0: hören es. Hier wird Landwirtschaft großgeschrieben, das war gerade ein Traktor, der an uns vorbeigefahren ist. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Jetzt habe ich ja schon angesprochen, die Winterspiele 2022, die sind auch Ihr fiktives Ziel. Beziehungsweise auch das konkrete Ziel, danach soll Schluss sein.
1: Ja, also ich habe ähm, lange überlegt... Wie gesagt, ich wusste ja nach 2018 nach der Verletzung auch nicht, ob es überhaupt weitergeht. Dann kam die Weltcup-Saison mit der WM in Wissler. Dann sind wir da Überraschungsvizemeister geworden auf einer Bahn, die mir überhaupt nicht lag. Dann dachte ich, naja, auch schön. <lacht> Nimmst du mit. Ja. Also, ich will jetzt nicht ablehnen, Weltmeister zu sein. Ja, dann die vergangene Saison, das zweite, quasi das, das zweite Anschlussjahr nach Olympia. Da haben wir dann auf einmal den Gesamtweltcup gewonnen. Nicht so, hä, was passiert denn hier gerade? Das war ja auch so nie absehbar.
0: Stefanie, im falschen Film ja, oder ja, genau. im, im Positiv-Flow?
1: Ja, genau. Ich so, okay. Gesamtweltcup hatte ich zwar schon mal als Anschieberin. Jetzt als Pilotin ist natürlich auch noch mal schön. Ja, nimmst du mit. Jetzt sind wir im dritten Jahr. Jetzt wurde hier die Pandemie ausgerufen. Ich denke mir so, naja, Training macht ja Spaß abgesichert bin ich. Also es ist für mich kein Grund, jetzt einen Kopf in den Sand zu stecken. Schauen wir mal, was jetzt die Saison bringt. Klar müssen wir uns auch erstmal wieder qualifizieren für den Weltcup. Die jungen Teams, die drücken natürlich, die werden es uns auch nie einfach machen. Aber ich bin da guter Dinge und dann machen wir da die Saison, was auch immer sich ausgedacht wird oder wie sie es umsetzen wollen. Ja, und dann ist ja schon wieder theoretisch Olympia. (lacht) Auf einmal (lacht) sind
0: vier Jahre fast wieder um. Gibt es da schon so Gedanken, was passiert, falls es doch um ein Jahr verschoben wird? Weil es ist ja nah dran, 2022, wir reden vom Winter, das ist noch ein anderthalbes Jahr, das ist nicht viel. Nee,
1: das ist es nicht. Also klar hat man sich schon mal Gedanken gemacht, bloß im Endeffekt bringt es halt gar nichts, weil sich ja wirklich alle vorzulang hier was ändert. Ja, ich glaube, das wird dann so, man muss das einfach situativ dann beurteilen. Und das ist ja wirklich dann noch anderthalb Jahre hin, wer weiß, was da wieder ist. Ich bin guter Dinge. Also, ich will das als meinen Abschluss gerne haben, aber nie um jeden Preis. Ja, so kann man es, glaube ich.
0: Lassen Sie uns jetzt noch ein ganz kleines bisschen unsportlich werden, sondern so ein bisschen auf die private Stefanie schauen. Ich habe irgendwo einen Fragebogen gesehen, da stand unter anderem drin, dass Sie sich selbst als Frühaufsteherin sehen. Also das bin ich ja überhaupt nicht. Also ich bin die, die eigentlich um die Zeit noch schläft. Nee, Quatsch. Aber ganz ehrlich, Frühaufsteher, muss man das im Sport sein? Ist das was, was der Leistungssport mit sich gebracht hat oder sind Sie das einfach von zu Hause vielleicht auch gewöhnt? Äh, Da muss ich erst mal fragen, von wann war denn der Fragebogen? (lacht) Das weiß ich nicht. ich habe ihn im Internet gefunden. Nee, hey, Ich
1: glaube, der ist schon ein bisschen länger her. <lacht> Hallo. Also ich will nicht sagen, das hat sich geändert in den Jahren jetzt. Aber im Leistungssport muss man schon früh auf Steher sein. Also da, wenn ich da an die Weltcuprennen in St. Moritz denke, wenn man da manchmal früh um sieben zur Bahn hochfährt, weil es einfach von, von Temperaturen her für die Bahn am besten ist, wenn man früh fährt. Oh. Dann muss man das einfach
0: hinnehmen. Wie
1: ja. spät klingelt dann der Wecker bei Ihnen? Ja, das ist immer wirklich unterschiedlich. Wir müssen uns ja auch auf die Gegebenheiten in den Ländern anpassen oder vor Ort, wie die Bahnzeiten sind. Aber ich sag mal, spätestens um 6.45 Uhr, ja, also geht's in den Tag. Wie ist das überhaupt mit Zeitumstellung?
0: Also im Weltcup seid ihr ja permanent unterwegs und jeder jammert übers Jetlag und was weiß ich nicht, welche Probleme. Also Biorhythmus steht auf dem Kopf und ihr müsst trotzdem. Entschuldige mir bitte den Ausdruck, aber ihr müsst trotzdem funktionieren.
1: Ja, das haben wir schön äh, zu spüren bekommen bei der WM in Wissler vor zwei Jahren. Da hat der Betreiber der Bahn die Bahnzeiten, die Trainingszeiten auf abends gelegt, was eh schon eine unglaubliche Farce war, dass man abends um 19 Uhr eine Hochgeschwindigkeitsbahn runterfährt, wo die Konzentration eh im Keller ist. Dann kommt man aus einer Zeitumstellung, also Ja, das sind schon manchmal Situationen, da fragt man sich schon, ob das noch alles im Bereich des Machbaren ist. Und das darf der Betreiber der Bahn einfach entscheiden? Hat kein anderer Einfluss drauf? Ja, theoretisch der Weltverband, aber man sieht ja immer, wie weit da die, die Handhabe ist. Nie so weit. Ja, aber man will ja die WM fahren, das heißt, man muss das Training fahren, man braucht die Läufe. Viel Wahl hat man da nicht. Da gilt es halt flexibel zu sein, sich anzupassen und auch mal Zähne zusammenbeißen. Wie
0: viele Trainingsläufe braucht es auf so einer Bahn vor einem großen Wettkampf?
1: Wir kriegen immer nicht viele im Weltcup. Das sind meistens nur so sechs Läufe. Das Gute ist, dass wir, wenn wir wissen, wo WM ist, dass wir ein paar Trainingslager organisieren, wo wir ein paar Fahrten mehr sammeln können. Haben wir natürlich auch gemacht oder machen wir auch, Gott sei Dank. Das ist auch unheimlich wichtig, weil man in sechs Läufen man arbeitet man sich keine groben Sachen und erst recht keine Feinheiten und Material testen kann man da auch nicht groß. Also man muss da schon mit seinem Plan hinkommen und dann wird nur noch am letzten Detail was geguckt und dann geht es eigentlich schon los. Also das ist nur noch mal die sechs Läufe fürs Gefühl und das alles passt. noch mal so die Bestätigung, aber der Hauptarbeit muss eigentlich oder erfolgt schon lange vorher. Ja.
0: Wie viele Bahnen gibt es eigentlich weltweit? Jetzt guckt sie ganz erschrocken, du musst keine Angst haben. Also wenn wenn sie es nicht wissen, ist das auch kein Problem. Äh, Und gibt es Bahnen, die wirklich einem richtig gut liegen, wo man sagt, ach, da kann ich auch abends 23
1: Uhr fahren, so kurz vor Mitternacht, eine kleine Fahrt, eine kleine Fuhre und alles ist schick? Also die Bahn gibt es auf jeden Fall. Da gehört zum Beispiel St. Moritz dazu. Die macht unheimlich viel Spaß, die ist schön die einzige Natureisbahn, die wir haben. Also auch so ein kleines, äh, die sticht halt einfach heraus. Ja gut, ich habe schon gesagt zum Bundestrainer nach nach der WM in Wissler, das reicht mir jetzt. Hierher muss ich nimmer kommen in meiner Karriere. Ich bin jetzt durch mit der Bahn. Wir haben jetzt unseren Frieden gemacht. (lacht) Ja, es gibt natürlich auch Bahnen, da fährt man nicht gerne hin, weil man genau weiß, man hat da Schwierigkeiten oder man weiß, dass es gefährlich auch werden kann. Aber es gibt halt auch die schönen Bahnen, Gibt es da irgendwo eine Liste, wo drauf steht 1, 2, 3, 4, 5, also so Schulnetten-System? Nee, die, also so gibt es die Liste. Nee, aber äh, als ich angefangen habe äh, vor fünf Jahren mit meiner Pilotenkarriere, habe ich einen Bahnhefter gemacht. So eine Art Tagebuch oder? Nee, so eine Art äh, Trainingshefter, wo alles aufgeschrieben steht, äh, welche Bahn, welche Fahrstrategie und, und, und. Und da habe ich dann abgehakt, welche Bahn ich als Anschieberin alle schon gefahren bin. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Häkchen dann auch zu setzen, die Bahn, die ich mir als Pilotin erarbeitet habe. Äh, den Hefter gibt es noch. Hast noch rein? Ja, aber nur noch. Äh, mittlerweile habe ich so alles verinnerlicht. Das, das ist, wie ich sage so mein, mein Grundschul-Lernhefter für die ganzen Basics. Ja, den habe ich noch. Ja, Und wenn ich reingucke, dann mit dem Lächeln, was ich da damals alles so hingeschrieben habe, ja, aber das ist jetzt alles schon im Kopf. Da brauche ich kein Hefter mehr.
0: Deutschland hat vier Bahnen: ne? Winterberg, Königssee, Altenberg mhm. und, und Oberhof. Genau, genau. Mhm. Wer ist da dein Favorit? <lacht> ich schwanke gerade zwischen
1: dir und sie. Entschuldige ja, bitte. Alles gut. Alles gut. Um, Wir machen jetzt du. Ja, Offiziell. Genau. Ja, genau. genau. Mein Favorit. Ich habe eigentlich keinen. Äh, Oberhof ist ja nur eine Trainingsbahn für uns Bobfahrer. In Winterberg habe ich jetzt die letzten drei Weltcuprennen in Folge gewonnen. Die Bahn ist, ist gut, macht mir auch Spaß, liegt mir anscheinend auch. <lacht> Königssee fetzt natürlich mit der S-Kombination, das macht schon Spaß. Ja, und Altenberg ist einfach immer wieder eine Herausforderung. Und wenn man da einen Lauf erwischt, macht das natürlich auch unheimlich viel Spaß. Also ich, zwischen denen könnte ich mich eigentlich nie entscheiden. Das sind alle drei auf ihre Art besonders.
0: Wie gesagt, ich wollte ja auch noch ein bisschen was Privates von dir wissen. Wie funktioniert das äh, bei dir mit Freizeit? Hast du die? Darfst du dir die ab und zu mal nehmen? Wie oft bist du in Rittersgrün, Weil in Dresden bist du eigentlich zu
1: Hause. Ähm, ja. Der Traktor kommt zurück. Ja, wird gearbeitet. <lacht> ähm, die Freizeit, ja, die ersten Jahre hatte ich davon nicht so viel. Weil es musste ja ein Grundstein gelegt werden. Und es war richtig Arbeit wo wir gleich beim Thema wieder sind. Ähm, da kam die Freizeit auch oft zu kurz. Jetzt ist es so, dass ich auch mal Abstriche mache und sage, nee. Heute wird die Einheit ein bisschen kürzer, weil heute Nachmittag steht was Besonderes an mit Freunden oder ein runter Geburtstag oder irgendwas anders. Da nehme ich mir jetzt auch bewusst Zeit für sowas, weil es halt einfach auch wichtig ist. Und im Alter muss man nicht mehr so viel trainieren, man muss nur, wie gesagt, das Training effektiver machen. (lacht) Und dann bleibt auch mehr Zeit für Freizeit.
0: (lacht) Wie ist es mit Ernährung? Spielt das eine ganz große Rolle im Bobsport? Also
1: es ist ja eigentlich kein Problem, wenn ihr mal ein Gramm mehr wiegt. Ähm, Nee, das ist sogar richtig gut. Ernährung ist ein Riesenthema. Bei mir leider fast zu spät mit aufgenommen, aber anscheinend doch noch rechtzeitig. Der Mike Tees coacht mich ja. Das ist ein Ernährungscoach aus, ähm, aus dem Vitalzentrum. Ja, und es tut mir auf jeden Fall gut. Ich habe da viele neue Sachen äh, kennengelernt, auch über äh, meinen Körper. Und äh, die Ernährung spielt einfach eine große Rolle, auch beim Thema Leistungsfähigkeit und vor allen Dingen fürs Wohlbefinden. Würde ich mir natürlich wünschen, dass das noch ein bisschen mehr in der breiteren Gesellschaft ankäme, weil es einfach auch ein interessantes Thema ist und ich glaube, jedem was bringen kann.
0: Darfst es trotzdem mal die Schokis sein oder bist du eher der Gummibärchentyp?
1: typ äh, Nee, ich bin eher der Schoki-Typ. Natürlich darfst du die auch mal sein. Äh, das soll ja... Läufst du dann sieben Kilometer einfach noch, um das abzutrainieren oder lässt du es einfach zu? Nee, ich bin ja zum Glück kein Langläufer geworden <lacht> und deswegen kann ich das auch mal lassen. Nee, das, Ernährung soll gesund sein, aber man soll auch nicht auf alles verzichten müssen. Und ich glaube nicht, dass ein Stück... Äh, Schokolade, es, darf halt auch, es soll halt nicht jeden Tag sein, aber ich glaube nicht, dass. Oder eine halbe Tafel Schokolade wegen mir. ist auch mal gut für den Kopf, ne? Nee, also ich glaube, Verzicht ist nie gut. Alles in Maßen. Und ich denke, da ist man auf einem guten Weg. Jetzt gibt
0: es bei dir auch wieder diesen Sonderfall, ne? Du lebst in der Großstadt, du lebst in der sächsischen Landeshauptstadt. Für mich eine der schönsten Städte überhaupt, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe schon vieles in meinem Leben gesehen, aber nach Dresden komme ich immer wieder gern. Und du lebst im kleinen Ort Rittersgrün oder kommst aus dem kleinen Ort mhm. Rittersgrün, wo ja die Traktoren beim Interview vorbeifahren, ja, okay. <lacht> man eine herrliche Aussicht genießen kann, die Sonne scheint, die Sonne lacht. Wo bist du lieber?
1: Kann man es überhaupt miteinander vergleichen? Also miteinander vergleichen kann man es, glaube ich, nicht. Nee, weil es ja einfach Welten sind, die da auch aufeinander prallen. Die kleine und die große. Aber ich bin überall gleich gern, weil ich halt die Vorzüge von beiden kenne oder kennengelernt habe und ich einfach in der unglaublich tollen Position bin, beides genießen zu können und das finde ich einfach herrlich. Wie oft bist du noch hier? Sehr oft. Also die letzten Jahre wieder öfters. Ist natürlich dem geschuldet, dass ich mich ja auch wieder zurückorientiert habe, aber ich wollte es ja auch so, vor allen Dingen auch die ersten Jahre erstmal weg, erstmal was anders kennenlernen, erstmal gucken, wie es so läuft, was man so machen kann, Möglichkeiten ausloten, ich war ja nicht nur in Potsdam, ich war ja auch in, in Meiningen, in Thüringen, in Oberhof. Ja, Ich bin ja schon ein bisschen rumgekommen. Ja, viel gesehen. Und deswegen weiß ich, dass hier, was wir hier in Sachsen haben, egal ob es jetzt hier in Rittersgrün oder auch in Dresden ist, zu schätzen und fühle mich da auch überall sehr wohl.
0: Wenn du die Wahl hast, gehst du lieber ins Theater oder dann doch lieber ins Kino?
1: Sowohl als auch, aber das... Kino ist schon lange her, Theater steht nächste Woche an. Wohin geht's? Ich hoffe ins Boulevardtheater in Dresden. Schön. Ja. Kaffee oder Tee? Kaffee.
0: Wein oder Bier?
1: Ah. Hm. Dann eher der Rotwein. Schlager oder Hardrock? Oh. Keins von beiden.
0: Was ist es denn musikalisch, was um. dir gut tut? Also gibt es irgendwas, was ihr anhört, wenn ihr euch erwärmt beispielsweise? Puh, ja muss es doch schon ein bisschen krachen.
1: Ja, also ich mag es nicht, wenn man mich anschreit. <lacht> das gilt auch für die Musik, aber ich brauche was schon vor, sagen wir, nach vorne geht. Äh, motiviert, aber auch einen guten, äh, wie sagt man? Gut, äh, ja, guten Rhythmus hat. Aber ich höre eigentlich, also eigentlich höre ich alles. Lieber Buch lesen oder doch lieber Lieblingsserie sehen? Kommt auf die Serie und kommt auf das Buch an, sowohl als auch. Also ich möchte mich eigentlich gar nicht entscheiden. Ich würde lieber von allem das Schönste mitnehmen. Ist Buch etwas, was du machst, beispielsweise,
0: wenn du im Flieger sitzt oder in der Bahn sitzt?
1: Ja, definitiv, weil wir da ja auch am meisten Zeit haben. Auf den Langstreckenflügen wird es meistens äh, entweder ein guter Film und ein gutes Buch, meistens in Kombination, ja. Berge oder Meer? Beides. Also ich war jetzt, letztes Jahr war ich am Meer, dieses Jahr war ich in Bergen. Also worauf ich Lust habe, wo es mich hinzieht. Also und das ist meistens immer das Abwechslungsreiche. Glück auf oder grüß Gott? Aha, Glück auf.
0: <lacht> Damit soll es das jetzt auch schon wirklich gewesen sein. Ich sag Glück auf, Stephanie Schneider. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Eine so sympathische ja, Bob-Pilotin an meiner Seite heute. Und dann noch im wunderschönen Rittersgrün. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Und alles Gute
1: für dich. Ich bedanke mich und für Sie auch. Oder für dich. Oh Gott, wir hatten es ja schon mal. Du, du, du. Ja, ja.
0: Den Sekt gibt es gleich. Also auch Ihnen, schönen Nachmittag bzw. schöne Tage, egal wo Sie uns hören, egal wann Sie uns hören. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
1: Das war Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.